0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik
1: und Journalismus. Ja, hallo liebe Zuhörer. Wieder mal eine neue Ausgabe unseres Podcasts Die Leitung steht. Mein Name ist Ulrich Becker. Ich bin Chefredakteur der Südwestpresse und wie immer bin ich verbunden mit...
0: Henrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg.
1: Ja, hallo Henrik. Schön, dass es mal wieder klappt. Aber ja. wir haben ja auch einen Anlass. Ähm, Im Ländle rappelt ganz gewaltig. Stuttgart wird von Ausschreitungen äh, erschüttert äh, in der Nacht, in einer Nacht von Samstag auf Sonntag, die wir so, glaube ich, ähm, in der Landeshauptstadt nicht erwartet hätten.
0: Nee, das stimmt. Ich habe allerdings auch mal ein bisschen Blick in die Stuttgarter Zeitung, kann man ja mal wirklich auch für unsere Kollegen sagen. Sehr informativ, auch in den Stuttgarter Nachrichten habe ich gefunden, es gab mal richtig Randale 1991 zwischen rechten Skinheads und Multikultis. Und die haben damals was veranstaltet, was wohl in Stuttgart immer so hieß, ein sogenanntes Bullenjogging. Mhm. Ähm, also da gab es immer mal ein bisschen Ärger, wie auch immer. Was jetzt ab sich da abgespielt hat, damit hat wohl niemand gerechnet.
1: Ja, absolut nicht. Und es kam ja aus heiterem Himmel. Und ich finde jetzt sehr spannend, wie wir an die Aufbereitung der Ursachen gehen. Weil ähm, nachdem das ja passiert war, hat am, haben am Sonntag ja alle Beteiligten äh, von links wie von rechts und aus der Mitte ihre eigenen Versionen losgelassen. Also auf der einen Seite waren es Migranten, ja. Die Aluat Bar riefen, dann waren es äh, irgendwelche Rechten, dann auch Linke. Und ich habe das Gefühl, es ist eine Gemengelage, die im Moment noch total unklar ist und wo wir überhaupt noch keine wirkliche Klarheit haben, wo liegen denn die Ursachen dafür, dass Menschen sich offensichtlich nach der Kontrolle eines 17-Jährigen, äh, der gedrogen genommen haben sollte, zusammenrotten, und dann eine, eine Welle der Gewalt durch diese Innenstadt spülen. Ich habe im Moment tatsächlich für mich nur Theorien, aber eine wirkliche Erklärung habe ich dafür nicht.
0: Nee, was mich gestört hat, war tatsächlich die sehr, sehr schnelle, das sehr schnelle Wissen, nennen wir es mal so, von äh, einigen Parteipolitikern, die daraus direkt versucht haben, Kapital zu schlagen. Natürlich waren da erst ein, ein großes Fest für die Rechtsradikalen rund um die AfD, aber auch einige CDU-Leute wussten schon eine halbe Stunde nachdem alles bestens Bescheid, wer es war. Das ist jetzt einfach ein bisschen unübersichtlicher. Um es nochmal klar zu sagen, völlig inakzeptabel. Es war ein Mob mit einer Dynamik, die sprachlos macht. Aber wer genau dahinter steckt, weiß man nicht. Stand heute ist ja wirklich der Fall, dass ein 17-jähriger Deutscher ganz normal nach Drogen äh, kontrolliert worden ist, wie die Polizei es hundertmal, 100 tausendmal, je nachdem die Größe der Städte immer macht. Und daraus hat sich eine Dynamik entwickelt, die lässt einen schon frösteln. Auch äh, diese, diese Gewaltbereitschaft, diese Tumbe-Gewalt, äh, das macht einen schon fassungslos.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Und alle Erklärungsversuche sollen überhaupt nicht relativieren, was jetzt äh, notwendig ist oder in Frage stellen, wie man was jetzt notwendig ist. Innenminister äh, Strobel hat das ja auch gesagt, das sind die üblichen mit aller Härte des Gesetzes. Aber da trifft das mal. Ähm, ich finde, diese jungen, jugendlichen Täter müssen abgeurteilt werden. Da gibt es auch keine Entschuldigung. Man zerstört Eigentum, man macht die Polizei verächtlich, man verletzt Polizisten, ohne dass es auch nur überhaupt ähm, einen, äh, also dafür gibt es eigentlich nie einen Grund. Aber jetzt sozusagen gibt es überhaupt keinen Grund, weil äh, es, es hat auch keine Provokation seitens der Polizei stattgefunden, nicht, sondern es war eine pure Lust an der Gewalt und das ist auch meine Theorie und das macht es dann so schwierig, dass es gar keine Gruppierung war, sondern dass sich Menschen zusammengerottet haben. Das zeigt auch jetzt die, die das zeigen die Nationalitäten der Verhafteten. Das war ja. Lettland, Portugal, Kroatien, Kroatien, Irak, Iran und auch Deutsche. Ja. Und da fragt man sich, na ja, wo soll da eine systematische Zusammenrottung sein. Also ich glaube, es ist die Lust, die pure Lust an der Gewalt. Und das bringt uns tatsächlich zu der Fragestellung, die jetzt auch vielfach im Raum steht, welchen Respekt haben eigentlich Menschen dieses Alters, beziehungsweise meist äh, Männer dieses Alters, welchen Respekt haben die vor der Polizei?
0: Ich glaube, der ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Und es gibt ja auch noch so ein paar Vergleiche, die man ziehen soll für die Gesamtmengelage. Wir haben seit Jahren häufig Berichte darüber, dass Rettungskräfte, Krankenwagenfahrer oder Feuerwehrleute von einem Mob bei einem Einsatz attackiert werden, wo man wirklich jegliches menschliche Reaktion sagt, da wollen Leute mit ihrem Leben andere Menschen retten oder das Menschenleben de facto retten. Und sie werden angegangen, weil sie vielleicht äh, eine Zufahrt versperren oder wie auch immer. Also diese Respektlosigkeit ist enorm gewachsen, aber auch nicht nur gegen Uniformierte, die diesen Staat repräsentieren, diese Demokratie äh, repräsentieren. Ähm, es gibt ja einen 16-Jährigen, der jetzt äh, dem versuchter Totschlag vorgeworfen wird. Mhm. Und der Stand der Dinge ist, dass dieser 16-Jährige einen Studenten gegen den Kopf getreten haben soll, der auf dem Boden lag. Und dieser Student hat sich diesem Mob entgegengestellt, so die Berichte der Kollegen. Der hat wohl gesagt, ihr spinnt wohl, hört auf mit dem Scheiß oder wie auch immer. Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Wurde niedergeschlagen und dann tritt dieser Typ, dieser 16-Jährige offensichtlich diesem Studenten ins Gesicht. Also es, sowas macht einen schon fassungslos.
1: Ja, das macht einen fassungslos, genau das ist das Problem. Und es macht einen auch ein bisschen, ähm, es macht so schwierig, danach äh, zu, zu gucken, wie wie handeln wir eigentlich jetzt. Ähm, die Politik muss dann irgendwas sagen und die Politik packt, äh, greift in den Setzkasten der üblichen ganz genau äh, üblichen Dinge, die es dann so gibt. Also äh, mit aller Härte bestrafen, ähm, dann, dann kommen andere, die sagen, die präventive Arbeit mit, mit Sozialarbeitern ist gekürzt worden. Deshalb entsteht sowas. Aber ich glaube, das ist alles noch zu kurz. Und ich habe die, die dumpfe Befürchtung, dass diese Lust an der Gewalt gesteigert, gesteigert wird durch den Austausch in den sozialen Netzwerken, übrigens auch durch die Proteste im Zusammenhang mit den, mit den Rassenunruhen in den USA, und zwar nicht durch die friedlichen Proteste natürlich, die gerechtfertigten, sondern durch die, durch die Ausschreitungen, zu denen es da ja gekommen ist, wo brennende Autos, brennende Geschäfte, Plünderungen zu sehen waren. Das hat einen Nachahmereffekt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass so eine gewisse Klientel sagt, ja, pf, die Polizei in den USA hat rassistische Tendenzen, dann ist das in Deutschland auch so. Da sind ja auch SPD-Vorsitzende nicht vorgefeit. Frau Esken hat ja auch in diese Richtung getönt, ohne wirklich den Beweis, dass es so ist. Und ich, da finde ich, hallo, ähm, es gibt in jedem, in jedem Bereich schwarze Schafe, aber die deutsche Polizei, so empfinde ich das, ist nicht rassistisch. Die macht ihren Job und wenn es Beamte gibt, die sich fehlverhalten, wird das auch sehr, sehr hart geahndet und bestraft. Ähm, und und, und ja, da, da,
0: hm, da würde ich dir sogar widersprechen. Also grundsätzlich stehe ich da auch hinter der Polizei. Ich glaube aber, es gibt ernstzunehmende, auch Rechtsanwälte, die berichten, dass ähm, wenn es eine Anzeige gegen einen Polizisten aus dem und dem Grund gab, werden die sehr oft niedergeschlagen und so weiter. Also ich finde, es gibt nach wie vor, es gibt Gründe, sich mit der Polizei auseinanderzusetzen, aber auf demokratischen Wege, weil es sind. Beamte, es sind Staatsbürger in Uniform, die jeden Respekt verdienen, aber die auch kritikfähig sein müssen. Also ich glaube... Ne?
1: Absolut, absolut. Das finde ich auch, klar. Aber ich finde, wir sind halt, und diese diese Vorwürfe werden ja manchmal einfach so in den Raum gestellt, Ja, ja. Das diese Vorwürfe sind halt in Deutschland anders. Natürlich gibt es immer wieder Übergriffe und wir müssen genau hingucken, wir müssen... Bei all unseren Behörden genau hingucken, ob äh, 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 rechte oder linke äh, äh, gewaltbereite Menschen im Verfassungsschutz sitzen oder äh, bei der Bundeswehr tätig sind. Das muss man alles ausschließen. Aber ähm, ich finde, also es, es ist so, es ist Mode geworden und das, das merkt man ja an vielen Äußerungen. Es ist Mode geworden, sich despektierlich über die Polizei auszulassen. Ja. Und da muss man auch, finde ich, Kollegen Schelte betreiben. Ich habe zur Taz ohnehin ein ambivalentes Verhältnis. Manchmal machen die tollen Journalismus und gelegentlich finde ich es also unter aller Kanone. Und ähm, diese diese Satire, dass man also auch Polizisten ja. auf den Müll schmeißen solle, das trägt natürlich dazu bei, dass andere genau das so aufnehmen und sich über die Polizei und die Ordnungskräfte so lustig machen. Die übrigens dann, wenn sie sie brauchen, danach schreien. Das ist jetzt auch noch eine, noch eine andere Geschichte. Volle Zustimmung, volle
0: Zustimmung. Aber ich habe eine, eine Frage an dich, weil ich glaube, also auch die Kritik an der Esken teile ich. Nur, um die Sache mir ein bisschen wieder mal die komplizierte Gemengelage klarzumachen. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass dieser Mob je die Taz gelesen hat, noch weiß, wer Frau Esken
1: ist. Da bin Nein. ich mir
0: sowas von hundertprozentig sicher, dass die von Politik null Ahnung haben und auch von unserer Medienlandschaft keine haben.
1: Ja, da bin ich anderer Meinung. Also, dass die uns wahrscheinlich nicht wirklich bewusst lesen, da hast du recht, aber es gibt natürlich ein, ein, eine Stimmung, die man in, in, in einer Gesellschaft auslösen kann. Und natürlich vervielfältigt sich das, verständigt sich das und auch die Bemerkung einer Frau Esken geht natürlich über die sozialen Netzwerke, wo dann diese Menschen auch sind. Und natürlich... Ja. vervielfältigt sich diese Diskussion aus der Taz auch ähm, weiter und und spiegelt eine gesellschaftliche Stimmung. Und ich finde, wir hätten dann ein Problem, und das haben wir auch schon durchaus benannt, gerade zum Beispiel jetzt äh, in, in, in Teilen der Bundeswehr, dass es vielleicht Einheiten und Bereiche gibt, wo wir im, im, im Bereich der politischen Einstellung ein Problem haben. Aber ich glaube, die, die deutsche Polizei hat... Kein größeres Problem als die deutsche Gesellschaft. Was will ich ja, damit ich sagen? Sage. Was will ich damit sagen? Ja. Es gibt natürlich überall Menschen, die, die ihre Vorurteile vor sich hertragen. Aber das ist, gilt für den Busfahrer und für den Journalisten genauso gut ja. für den, wie für den Polizisten. Dafür gibt es eine Aufsichtsbehörde. Dafür gibt es eine Kontrolle durch die Medien, die aufpasst, dass dass das nicht Überhand nimmt oder dass solche Elemente halt dann auch erkannt werden. Aber wir haben da kein strukturelles Problem. Und das ja ist der Punkt, den, den viele vor sich her tragen. Wir hätten da ein strukturelles Problem und dann werden diese Polizisten wirklich in einer Art und Weise angegangen. Das, das geht einfach nicht. Und das andere noch in Stuttgart, das geht ja gar nicht allein um Polizei. Es geht darum, dass man diese gesellschaftliche Ordnung auf der Fußgängerzone, die Geschäfte mit Füßen tritt und die auch Dinge zerstört, wo, wo, wo kleine Existenzen, Cafés, die da betroffen waren, hintersteckt.
0: Das war blinde Zerstörungswut. Ich bin da komplett bei dir. Das ist alles inakzeptabel. Und zur Polizei, die Polizei ist halt ein Querschnitt dieser Gesellschaft. Da gibt es diese Probleme. Da bin ich auch, auch optimistisch. Es gibt genügend Polizeiführer, die das ja sehr, sehr genau analysieren. Und dafür gibt es ja auch eine sehr, sehr seriöse Ausbildung zum Polizisten. Nicht etwa wie in den USA, wo ich relativ zügig auf einmal eine Uniform trage, mit aller gemacht. Hier ist es ja wirklich Schritt für Schritt eine wirklich staatsbürgerliche Ausbildung. Von daher stimme ich dir in diesem Falle komplett zu. Nur ich sage nochmal, ich glaube, es ist eine ganze Spur komplizierter, weil das war jetzt, glaube ich. Ich war nicht dabei, ich habe alles nur gelesen und so weiter. So eine Gruppendynamik von Teilen, die sich auch gar nicht kannten. Da rennen dann 30, 40 vorbei und da sitzen dann vielleicht 15 Jungs auch wieder, wie du auch am Anfang sagtest, Jungens. Äh, offensichtlich wenig Frauen. Äh, und die ziehen dann mit. Ja. Und dann wird dann selten dämlich. Also es ist schon sehr, sehr... Ja, man muss sehen, was daraus wird.
1: Ja, also das, ähm, also, wie, wie gesagt, ich komme da ich komme da nochmal an den Punkt zurück, an diese, an diese, wie du das sagtest, an diesen Ausbruch, der so, so unvermittelt kommt. Und vielleicht ist es ja sogar so, wie wir haben das hier in der, in der Redaktion diskutiert, ich weiß gar nicht, ob man das so, so sagen kann oder darf, aber ähm, die Corona-Krise hat ja auch sozusagen andere Ventile, in denen sich diese diese Gewaltbereitschaft ähm, entlädt genommen also man muss es ja ganz klar sagen äh, viele dieser jungen Männer ähm, wenn die zum Fußball gehen werden sie da ihre ihre Aggression los ähm, eventuell kann man die dann auch wenn man wenn man tatsächlich Party macht irgendwie loswerden ähm, ich ich weiß nicht ob das ein bisschen weit gefasst ist das ist noch eine reine Theorie aber ob diese diese Bewegungslosigkeit, zu der die Leute dann in der Corona-Krise ver, verurteilt war, was heißt verurteilt? Also, es ging ja nicht anders. Aber dass wir da an der Stelle ein, ein Problem haben, das sich so entlädt, das ja. äh, soll das nicht entschuldigen, aber zumindest wäre es mal ein Versuch zu erklären, warum sowas aus heiterem Hinne in einer Stadt wie Stuttgart auftaucht, die ja als eine der sichersten Republik, äh, in der, als eine der sichersten Republik gilt, äh, was die Kriminalität angeht.
0: Ja, und da gibt es in den Stuttgarter Nachrichten auch wiederum einen sehr, sehr interessanten Artikel. Der berichtet davon, dass es 2012 ein Projekt gegeben hat, eine Gewaltprävention, genau in dieser Region, also in diesem Stadtteil und so weiter, wo alle dabei waren. Polizei, Caritas, Jugendhaus, eine Drogenberatungsstelle und so weiter. Und das hat funktioniert. Und das Interessante war, diese Klicken, die dann gesagt haben, wir haben Streit miteinander und das artet oft in Gewalt aus. Ähm, nur mal so: 48 Prozent waren keine Schüler mehr, 19 Prozent Gymnasiasten, 14 Prozent Realschüler, 7 Prozent Hauptwerk-Realschüler. Wir sagen, es ist total heterogen. Nun, dieses Projekt hat funktioniert. Und ab 2014 hat die Stadt gesagt, ist doch alles wunderbar, das war's dann.
1: Ja das gut, aber Punkt, ne? Das, das spielt natürlich schon da rein, dass wir die Präventionsmaßnahmen aufgrund von klammen äh, Finanzen teilweise gestrichen haben. Und natürlich ähm, hilft das und kann das verhindern, dass sowas passiert. Das, das soll man gar nicht in Abrede stellen. Ähm, wenn, wenn, wenn Städte in dem Bereich alle Projekte zusammenstreichen, dann muss man sich, ähm, äh, darf, darf man zumindest nicht überrascht sein, dass es dann an der Stelle zu Schwierigkeiten kommen kann. Nicht in dem Ausmaß, das ist einfach... Kaum darstellbar, aber dass man, dass man an der Stelle nicht, nicht mehr nur Friede, Freude, Eierkuchen erwachen kann.
0: Ja. Ich würde gerne, weil wir jetzt schon in den Bereich kommen, wo wir auch spekulieren und so weiter. Ja. Lass uns ja. mal einfach jetzt Stuttgart, Stuttgart sein lassen. Wir aus Oberschwaben sagen sowieso, wo liegt Stuttgart? Ne? Für uns ist Mailand viel, viel mehr. <lacht> <lacht> Lass uns Mailand, Stichwort Norditalien, was für ein Übergang ich sollte, weil wie auch immer... Lass uns doch noch mal über Corona, Covid und so weiter, Gütersloh, Großschlachtereien sprechen. Ähm, in meinen Augen, wir werden ja im Detail jetzt mal über Herrn jetzt und so weiter reden, aber was gerade in Nordrhein-Westfalen passiert, was teilweise an Bewertungen in Baden-Württemberg passiert, was in München passiert, ein wenig bekomme ich langsam, aber sicher eine mulmige, ein mulmiges Gefühl, weil seit Angela Merkel die Oberhoheit von Entscheidungen zu den Ländern übergeben hat, kriegen wir wieder wildeste, unterschiedlichste Entscheidungen. Es gibt in München den MP Söder, der sagt, ich habe Angst, dass es eine zweite Welle geben wird. Wir haben den Fall in Gütersloh, der wirklich enormen Schaden anreiht. Und was macht jetzt heute die Landesregierung in Baden-Württemberg? Sie sagt, die Abstandsregelung ist ab sofort nur noch eine Sollvorschrift.
1: Ja, also so ganz ähm, äh, kann, kann ich das auch nicht nachvollziehen. Also ich will jetzt nicht sagen, Mutti ist die Beste, aber natürlich hat die, dadurch, dass der, der Bund das in Teilen an sich gezogen hatte und ähm, Angela Merkel versucht hat, von vorne zu führen, ja. hat mir natürlich eine relativ einheitliche Vorgehensweise, was wie ich fand, auch, auch richtig war. Ähm, auch die Lockerungen sind jetzt zunächst richtig. Ähm, ich glaube auch, dass es falsch war, als Armin Laschet dafür kritisiert worden ist, dass er darüber nachdenkt, wie er lockern kann. Aber ich fände es schon richtig und wichtig, wenn wir jetzt einigermaßen im Gleichschritt nach vorne gehen würden und nicht uns überbieten in irgendwelchen Lockerungen oder aber überbieten in ich bin noch härter als die anderen. Das ist ja auch eine eine, eine, eine taktische Geschichte. Und ähm, wohin das führen kann, sieht man, wobei ich Armin Laschet da in Schutz nehmen muss. Also Gütersloh hat ja nichts damit zu tun, dass wir Lockerungen vorgenommen hätten im Bereich der Abstandsregelung, der Maskenpflicht ähm, oder dass Restaurants oder Kinos wieder geöffnet sind, sondern das ist ein, wie ich finde, in Teilen, am Rande der Illegalität stattfindendes Geschäft, das halt unter Bedingungen arbeitet, die unmenschlich sind und wo einfach billigen in Kauf genommen wird, dass sowas ausbrechen kann. Und wenn ich dann von außen Menschen einfliegen lasse, die da arbeiten, die bringen das eventuell mit und dann in Massenunterkünften verbreiten sie das sehr schnell oder halt im Bereich des Zerlegebetriebs, das kann ich nicht beurteilen, das wissen die Wissenschaftler ja selber nicht, wo das dann am Ende ausgebrochen ist und ob auch die die Arbeitsbedingungen in diesen kühlen äh, Räumen eine, eine Rolle spielen. Nur wir haben hier ein System, wo wir über Jahre weggeguckt haben und jetzt wundern wir uns, was da passiert.
0: Ja, ich würde es aber gerne, da bin ich bei, auch Fleischindustrie kann man auch nochmal analysieren, sollte man auch tun, weil ja auch sehr viele Knebelverträge über sub Subunternehmer ist. Wir sehen da eine Ausbeutung von vor allen Dingen Osteuropäern, die jeglichem Standard, die es in der Bundesrepublik gibt oder auch der Europäischen Union zuwiderläuft. Und da muss man was tun. Was mich aber nochmal irritiert ist jetzt, wie gehe ich mit Corona, Covid-19 um? Und da habe ich mittlerweile jedes Bundesland macht was einiges. Und der Laschet scheint getrieben jetzt zu sein von seiner möglichen, Wahl zum Bundesvorsitzenden der CDU. Er möchte zeigen, er, kann mit seiner, er hat mit seiner Linie Erfolg. Und da habe ich meine Fragezeichen. Denn zum Beispiel, es gibt jetzt einen Lockdown. Sie fahren Gütersloh runter. Der Lockdown wird da sein. Aber der gilt bis zum 30. Juni. Da frage ich jetzt und vielleicht auch viele unserer Hörer und auch der Leser morgen von unseren beiden Zeitungen. Wie, sieben Tage? Wir haben doch alles, alle relevanten Zahlen, je nachdem, es sind immer 14 Tage. Wir haben eine Warn-App zu Corona, die zeichnet 14 Tage auf und so weiter und so fort. Wieso jetzt sieben? Also es ist so beliebig. Der Punkt ist wirklich so, man hat das Gefühl, die Kanzlerin, jetzt ob man sie nun mag oder nicht, die Regierungschefin der Bundesrepublik Deutschland sagt teilweise aus Frustration, weil diese ganzen... Dieser ganze politische Druck wurde ja von den Ministerpräsidenten aufgebaut. Okay, Leute, ihr habt ab sofort die Verantwortung. Und jetzt machen sie, was sie wollen. Es wurde beschönigt, es wurde über Tage lang beschönigt, was um den Schlachthof herum passiert. Und jetzt gibt es einen Lockdown, aber der gilt nicht wie im Rest der Welt für 14 Tage, sondern für sieben. Was soll
1: das? Oh, ich kann dir sagen, was das soll. Da gehilft ein, ein Blick in den Ferienkalender der Bundesländer, ja. Und siehe da, am 29.06. beginnen in NRW die Sommerferien.
0: Ja, wunderbar.
1: So, und dann äh, würde der Herr Laschet einen, einen kleinen, nicht nur Shitstorm, sondern, ich glaube, einen echten Sturm der Entrüstung in Gütersloh entfachen, wenn also diesen Kreis, den er da wieder in Lockdown genommen hat, das sind, glaube ich, mehrere hunderttausend, die da jetzt betroffen sind. ja. Wenn er sagen würde, ihr bleibt jetzt zu Hause und die Sommerferien, das Ferienhaus, was ihr euch jetzt vielleicht gerade gemietet habt, als gesagt wurde, ihr dürft meinetwegen wieder ja. nach Holland, ja. ist jetzt nicht, du bleibst mal schön zu Hause, das kann er politisch nicht durchstehen, deshalb tut er das nicht. Konsequent ist es natürlich nicht, da hast du vollkommen recht und ja... Mir erschließt sich da vieles nicht. Also wir haben jetzt wieder einen neuen R-Wert, also der berühmte Wert, der zeigt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Der ist natürlich jetzt nach oben geschnellt äh, auf knapp drei. Ähm, das, ja. hi das hieße, wenn der sich jetzt so verselbstständigen würde, kämen wir wieder in, in, die, in die Phase des sogenannten exponentiellen Wachstums, hätten also wieder die Probleme, dass ähm, wir zu viele Kranken in den Krankenhäusern hätten, die wir nicht versorgen können. Spielt aber jetzt keine Rolle. Berlin hat ja heute auch die, ähm, äh, ich glaub, die Kontaktbeschränkung aufgehoben. Da kann man sich jetzt auch wieder fröhlich ja. form und frei treffen. Baden-Württemberg auch. So, so. Also, wir ja. Haben, ja, und, und die ja. Grundvoraussetzungen haben sich nicht geändert. Die Pandemie ist nach wie vor da. Also, ja, ich bin ja, ich bin ein großer Vertreter von Lockerungen. Wir müssen den Menschen. Also die Politik muss den Menschen einen, einen Weg zeigen, wie kann diese Pandemie, Pandemie enden, wie kann das weitergehen. Aber ich finde, es war ja schon ein Weg da. Also man hatte ja klar vorgezeichnet, aber haben wieder Großveranstaltungen stattfinden können. In den Urlaub darf man wieder fahren, aber muss man jetzt alles direkt zurücknehmen. Und ja. da glaube ich, da schießen wir übers Ziel hinaus. Und ich prophezeie ja, dass der Lockdown in Gütersloh nicht der letzte regionale Lockdown sein wird.
0: Nein, ich ärgere mich jetzt auch. Gehen wir mal weg aus NRW. Kommen wir nach Baden-Württemberg zurück. Es gab einen Streit im grün-schwarzen Kabinett über die Äußerung von Kretschmann, dass er nicht glaube, dass nach den Sommerferien wieder ein normaler Schulunterricht möglich ist. Ähm, da gibt es jetzt schon einen vorgezogenen Landtagswahlkampf zwischen Eisenmann und Kretschmann. Und das ist, das ist meine Bewertung. Dadurch, dass jetzt das Abstands der Abstand nur noch ein Gebot, ein Richtwert ist, soll sichergestellt werden, dass ich einen normalen Unterricht mache. Sorry, du bist auch Vater von Kindern. Wir haben doch alle mitbekommen, wie chaotisch die Schule die letzten Wochen gelaufen ist. Ähm, Im Übrigen Verantwortung, Kultusministerin Eisenmann, die alles auf die Schulen vor Ort runtergeschoben hat und deswegen gibt es einen Wirrwarr. Und jetzt gibt es keinen Abstands. Es also, ist so ein bisschen wie die Richtgeschwindigkeiten auf Autobahnen. Ja, wir sollten alle 130 fahren. Mit Verlaub, ich tue das nicht. Und was soll der Scheiß? Die Wortwahl bitte, ich doch bitte zu entschuldigen.
1: Ja, ähm, es ist richtig, die, also, das sehe ich auch. Also wenn man, wenn man das konsequent macht ähm, und auf, auf, den, auf, also auf das Prinzip Abstand setzt, dann könnte man eigentlich die Schulen nicht wieder anlaufen lassen, weil ähm, es geht noch nicht mal um die Lebenserfahrung mit Kindern, sondern ähm, ich bin ja selber mit einer Lehrerin verheiratet, äh, die Abstandflächen sind aus rein räumlichen Gründen gar nicht einzuhalten, weil die Klassenräume viel zu klein sind. Also wenn 30 Menschen in einem äh, normalen Klassenraum sind, dann, dann ist die Abstandsfläche nicht einzuhalten. Ähm, dann werden auch irgendwann, wenn Baden in Baden-Württemberg die Schule wieder beginnt, die Heizung angestellt und die Fenster geschlossen und dann, er bekommt Herr Drosten, glaube ich, einen Pfefferminzschlag, weil er äh, der Meinung ist, ja. dass sich dann äh, das Virus sofort ausbreitet. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Ähm, also da hätte man sicherlich noch mal eine Weile lang über rollierende Verfahren nachdenken müssen. Das haben die die Schulen ja auch gemacht im Übrigen. Und unser Ministerpräsident, ich glaube, der hat ja argumentiert, dass überhaupt nicht genug Lehrer da sind, weil die, die zur Risikogruppe gehören, sich per Attest, das jetzt notwendig ist, man kann sich nicht mehr einfach so entschuldigen, man braucht ein ärztliches Attest aber dass ähm, dort auch viele Lehrer einfach nicht mehr da sind und dass ein geregelter Unterricht sehr schwer aufrechtzuerhalten ist. Also der Spiegel hat es ja, die Kollegen haben es ja getitelt, ähm, dass das äh, normaler Unterricht im Grunde nach, der, nach den Ferien überhaupt nicht möglich ist, also warum die Schule nicht wieder starten kann. Und ich glaube, auch da ist viel Wahrheit dran, dass wir nicht, einen ganz normalen Unterricht erleben werden, wenn wir nicht riskieren wollen, dass das irgendwann wieder richtig losgeht. Und dann möchte ich sehen, wenn man die ersten Schulen komplett schließen muss.
0: Ja, so ist es, so ist es. Und eigentlich finde ich, ist das ein prima Schlusswort von dir, weil jetzt kommen wir ähnlich wie eben in Stuttgart, wo wir gesagt haben, wir müssen noch ein bisschen länger recherchieren, um die wirklichen Ursachen herauszubekommen. Wir werden recherchieren müssen die nächsten Wochen. Ich hoffe, es gibt keine zweite Welle. Ähm, Nochmal der macht natürlich auch seine eigene Politik. Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, befürchtet eine zweite Welle und wir lockern jetzt alle fleißig. Ich kann noch kurz erzählen, ich war am Wochenende im Vorarlberg, da ist alles so gelockert worden, dass ich äh, nicht Panik bekam, aber ich war rein zufällig in einem Shoppingcenter, da war, gab es keine Maskenpflicht, keine Abstandsregelung mehr. Ähm, ich war der Einzige mit einer Maske in diesem ganzen Shoppingcenter rund mit in etwa na, gefühlt 2.000, 3.000 Leuten, da wird einem schon ein bisschen mulmig ohne jetzt Panik aufrufen zu wollen.
1: Naja, ich hoffe, dass, dass die Panik, also äh, mir geht das gelegentlich bei größeren Menschenansammlungen auch so. Wir hatten äh, 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 gestern Abend, äh, war das mhm. Münsterrot angestrahlt ja. Ja. bei dieser The Night of Life 2020. Und da waren auch viele Menschen auf dem Münsterplatz, die nicht unbedingt Abstand gehalten haben. Ähm, ich, ich hoffe, dass es eher eine gefühlte Unsicherheit als eine reale ist. Ähm, aber ich bin da noch nicht so ganz überzeugt.
0: Reden wir kommende Woche mal sehen, was passiert ist. Mal sehen, was in Gütersloh passiert. Hoffen wir, dass es keinen anderen Hotspot. Wir haben ja auch noch Göttingen. Also es gibt immer noch genügend Bereiche auch in oder Regionen, Städte in Deutschland, wo es nicht so locker ist wie bei uns. Ähm, hoffen wir mal, dass es so bleibt, dass es sich vielleicht verbessert und dass wir vielleicht auch eine Spur zu pessimistisch waren.
1: In diesem Sinne, Hendrik, ich wünsche dir weiterhin ein schönes, coronafreies Arbeiten.
0: Wünsche ich dir auch und auch unseren Hörern das Gleiche. Bis Alles dann. klar.
1: Ciao. 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 Tschüss.